0: Francisco
1: no sé si, si decir que es sorpresa, porque de alguna manera nos lo hemos encontrado prácticamente de la nada, pero... Sí que se podía pensar que seguro que él estaba preparando algo en los tiempos que corren. Hablo de Juan Mortega y su nueva audioserie, Ellos están aquí. Juan Mortega, es un placer y es un honor saludarte.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Me encanta saludarte.
1: A eh, bueno, muy bien y, y encantado de escuchar que, que gente como tú, que lleva tanto tiempo en esto de, de la radio, en esto del audio, eh, se está lanzando a, a hacer cosas nuevas. Así que la primera pregunta creo que es obligada, Juanma. ¿Cómo surge el proyecto de, de Ellos están aquí? Bueno, en realidad yo
2: lo que siempre he hecho en mi vida y en mi carrera profesional es innovar,
1: intentar hacer algo
2: distinto, o por lo menos hacer algo que fuera novedoso. En este caso, eh, bueno, pues no, no hemos terminado de ser los primeros, desgraciadamente, porque hemos tardado demasiado tiempo en ponerlo en marcha. Pero sí que en verano de 2015 éramos los primeros que planteábamos hacer la proverbial serie de ciencia ficción o de misterio en, en España, ¿no? Eso te hablo de ahí, ya te digo, en, aquella, en aquel momento. Es normal también, ¿eh? Pero tampoco vamos a ponernos medallas eh, innecesariamente. Es decir, lo que ha ocurrido aquí en el tema del podcast es que cuando yo empecé a hacer podcast en 2007, eh, pues había pues, unos cuantos, unas cuantas iniciativas en España y, y algunas bastante loables y bastante buenas. Sobre todo en áreas como videojuegos y había cosas realmente curiosas y llamativas, ¿no? Pero... pero poco a poco se fue sintiendo un poco el tema del podcast, sobre todo cuando vivimos que, que la comercialización era muy complicada. Entonces, en 2008 yo conseguí, en, en un podcast que tenía, que era el podcast de Juan Martega, que ya lo he retirado, eh, meter algo de publicidad, pero fue un poquito con calzador, costaba mucho, era, era muy difícil dar eh, números concretos a anunciantes, era algo muy completo, ¿no? eh, perdón, muy complejo. Entonces, eh, bueno, pues la falta de comercialización hizo que se paralizase, se quedase un poco en el tampaí durante, pues esos siete ocho años el, el tema del podcast y que, bueno, surgieran muchas iniciativas, pero que a nivel comercial no era, no era fácil apostar por ellas. Hmm. Hasta que ocurrió algo, Fran, que que, a lo que iba, perdona que me enrolle, que parezco locutor, eh, <risa> a, apareció, apareció The Serial. ¿Qué, ¿Qué ocurrió con The Serial? The Serial sirvió para que los que nos dedicábamos al podcast desde hacía mucho eh, viéramos una luz de esperanza al, al ver que efectivamente en Estados Unidos, donde si no... Había habido un, un, un podcast que había tenido audiencias millonarias y que había re conseguido rentabilizarlo unas cantidades que sobrepasaban los 300.000 dólares de, de retorno, ¿no? Entonces dijimos, joder, qué bien que por fin se puede apostar. No estamos hablando de ganar dinero, sino poder invertir en hacerlo, ¿eh? Ojo, no estamos hablando de eso. Yo cuando monto estudios quinto nivel, cuento en el EVE de, de aquel año, en el año 2007-2008, recuerdo que, que conté, digo, joder, monto una productora para poder hacer podcast, ¿no? Sí. Pero cuando la realidad comercial nos daba en la cara, pues decíamos, mira, pues nos dedicaremos a hacer otra cosa. Acabamos haciendo spots de televisión, por supuesto, muchísimas cuñas. Estuvimos haciendo vídeos para YouTube, seguimos haciendo vídeos para YouTube en Estudios Quinto Nivel, que es mi productor seguimos en esta línea, pero el podcast se quedó parado. ¿Qué ocurre? Que cuando aparece de serial, eh, a todos nos, nos, nos entra la, 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 la magia de decir, joder, es posible, ¿no? Hay una pica en plan, el hombre ha llegado a la luna, ¿no? Y, y claro, para, para los que hacíamos podcast, era un rayo de esperanza y de luz, pero para otras personas, por ejemplo, para los directivos de, de la radio, por ejemplo, en el caso del director de la SER, venía de Estados Unidos, Vicente Jiménez venía de Nueva York, venía de vivir allí como corresponsal del país, como persona que se dedicaba a medios impresos, sino a la radio, y de pronto, claro, cuando le dicen, oye, vas a ser director de la cadena SER, entiendo que, lógicamente, él eh, vio que eh, lo de The Serial, que fue un boom precisamente en Estados Unidos, él dijo, ya está, ya lo veo claro, y mencionó a The Serial unas tres veces desde el día que lo que le invirtieron eh, director general. Uh -huh. Entonces, todo, todo apuntaba a que la serie iba a lanzarse en el mundo del podcast y, y cuando yo pues ya después de mi periplo en deportivo y estar en la serie durante 30 años pues vi la oportunidad de poder en eso poder eh, colaborar y hacer, hacer eh, diferentes cosas pero me di cuenta de que el tema era demasiado complicado dentro de una estructura como la de prisa entonces mi, mi opción fue la de decir, bueno pues mira me, me hago independiente, creo que es la mejor manera, además que me ha servido y me funciona muy bien en el hecho de
1: de no pertenecer
2: a una estructura, entonces mi productor de estudios quinto nivel ahora trabaja directamente para marcas, cosa que, que tienes menos lastre y no tienes costes estructurales ni, ni todo lo que tienen ahora mismo las grandes cadenas y que están realmente pasándolo muy mal. Y sobre todo podemos crear, ¿no? Podemos crear de manera mucho más independiente. Eh, efectivamente Podium salió mucho antes, es verdad. Eh, pero en verano de 2015 sí recuerdo que ya presenté varias, varias iniciativas en ese sentido a, a la dirección de, de la serie, en el sentido de que hacer contenidos. Hay una maqueta, incluso de ellos están aquí, que, 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 que corrió por la, por la radio en, en aquel verano de 2015, pero no no terminó de... no, no sé, no, 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 no recibí ningún feedback. No. Entonces, efectivamente... En una comida con, con, con Juan Ignacio Solera, el director de me pues comentaba que, que, que efectivamente de serie había sido una buena, una buena oportunidad para, para, para todos, para los amantes del podcast, para funcionar y tal. Entonces, claro, esa, esa capacidad para poder crear eh, se unía a la esperanza de que efectivamente eso podía tener algún sentido. Entonces, Evox, eh, e como sabes, vive de, de, de los contenidos que, que, que tiene, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues, ¿por qué hacemos algo? vaina, y vamos a intentar sacar para adelante, entre tú y yo, entre Evox y Estudios Quinto Nivel, una iniciativa que, que tenga ese doble ese doble punto, que es crear un contenido que fuese espectacular, que fuese tipo serial, es decir, que fuera una, una historia, que contase algo, un storytelling, y que, por otro lado, ayude a Evox también a darse a conocer que, no sé, vamos a montarnos a por nuestra cuenta, vamos a ser independientes en la producción independiente, que es un poco lo que me era caballo de batalla últimamente. Y ahí surgió la idea, fue en esa, en esa reunión en la que dijimos pues hay que poner esto en marcha. Y, y todo lo demás han sido dos años de, de, de mucha lucha, de mucho esfuerzo, y, y efectivamente el podcast es un tema muy difícil de rentabilizar, ¿no? Aunque, aunque te, 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 te cuenten que no, Fran, eh, ten en cuenta que el, el podcast de momento no es rentable, aunque te cuenten que sí. Y aunque digan que sí, y aunque haya quienes se esfuercen en, en decir que sí, que ha conseguido rentabilizarlo todo y que estamos contentos que... Se consigue rentabilizar cuando eres un grupo de muchos medios, entonces el dinero que tú inviertes en un medio que sabes que te funciona, de alguna manera obligas al cliente a que también se gaste algo en el podcast, ¿no? esto Este este sistema lo, lo sé porque yo ahora estoy en agencia, entonces yo ahora sé lo que es el el funcionar así, ¿no? Y, y me doy cuenta de que a veces el podcast es un poco decir, sé que no te comerías este plato, pero te pongo la cuchara delante y te la vas a comer, ¿vale? <risa> <risa> comercialmente hablando. Entonces han sido dos años de mucha lucha y mucho esfuerzo y, y pensamos que precisamente si el problema era la, la, la contabilidad y el problema era recuperar comercialmente el tema, lo mejor que podíamos hacer, tanto por parte de Ivox como por por parte de Estudios Quinto Nivel, era era hacerlo eh, hacerlo humanitario, es decir, no pensar en, en ganar dinero con esto, sino que todo lo que se recaudase, no la no el beneficio, porque eso es la trampa, ¿no? Dice, no, es que los beneficios eran destinados. Los beneficios es después de haber recuperado tú toda la inversión, que puede ser una pasta, ¿no? Claro. no, ¿no? En este caso, no, en este caso es todo lo recaudado va para, para el fin propuesto, que es el tema de los niños, porque justo en los niños refugiados, justo esos 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 meses es cuando salía a la luz la todo el tema de la de, la, de lo que está ocurriendo con los refugiados, sobre todo en Siria, en los países, en los, en los países fronterizos, en las fronteras a nivel internacional, está viendo niños que todos los días mueren. Es tremendo el tema. Entonces nos conmovió un montón y dijimos, oye, pues todo lo que... Lo que recaudemos vamos a destinarlo a ese fin. De esa manera, además, al, al ser un a ser benéfico, tuvimos enseguida eh, pues el apoyo de un montón de, de personas que, que, que desde aquí les doy las gracias. ¿no? Desde Santiago Segura, Pilar Bardem, John Sistiaga, eh, yo qué sé, Antonio Aguilar… Eh, no sé, un montón de compañeros y eh, compañeras, amigos y amigas. Eh, Javi Nieves, que me va a dejar gente. <risa> a, yo que sé, a Paco de León, yo que mm. sé. Bueno, y a Álvaro de Luna, el Algarrobo. Son un montón de personas que, que, que se han lanzado y que han estado con nosotros en esto y que han colaborado. ¿no? Entonces, bueno, pues si tú no piensas en rentabilizar y piensas en realmente sacar adelante el contenido, se puede. Ahora, a día de hoy, ¿el podcast es rentable? Vamos a ver, eh, hay que pensárselo mucho y hay que, hacerlo, hay que hacerlo muy bien.
1: Bueno, tengo que decir que con la respuesta a la pregunta cómo surge este proyecto, prácticamente ya me has dejado sin el resto de las preguntas que tenía en mente.
2: Lo sé, lo sé, Fran, perdóname. Es que una cosa lleva a la otra. O sea, es que hay que explicar esto por, por una razón, mira, como curiosidad. Nosotros empezamos a producir y a grabar y claro, tardamos tanto tiempo porque como efectivamente es una acción benéfica y tenemos que anteponer nuestros proyectos comerciales, se iba dilatando en el tiempo. Cuando vino a grabar eh, el bueno de José María del Río, fantástico, pues fantástico José María del Río, como sabes, una de las grandes voces, cuando vino a grabar la entrada, la careta de entrada, eh, el tío me dijo, oye, ¿no será lo mismo que lo que está haciendo la radio? Digo, no, no, no lo sé, ¿no? ¿A qué te refieres? Dice, no, no, es que también... Ah, no o sea, no sabía nada. Y cuando escuché la careta de entrada de otro de los podcasts que estaba José María del Río y que además la temática era de alguna manera de ciencia ficción dije, pues hay que volver a grabar. Y desgraciadamente tenemos en un cajón una intro de José María del Río que no la hemos puesto, que la hemos tenido que cambiar por el bueno de Frank T, que se apunta siempre a un bombardeo y que es para mí una de las mejores voces de España y el tío con mucho sentimiento y mucho cariño ha hecho una intro fabulosa uh -huh. pero que tenemos para, para la historia si esto llega a ser realmente un éxito algún día como curiosidad sacaremos la intro de ellos están aquí locutando por José María del Río uh -huh. pero que no ha podido ser porque efectivamente como te digo hemos tardado demasiado entonces claro quieres de alguna manera dices no hemos llegado a ser los primeros porque nos hemos entretenido mucho, porque no somos un grupo editorial y porque ha habido que hacerlo pues del tiempo que teníamos de, de poder comer, de poder sacar la rentabilidad para comer. Pero dice pero, ¿sí? que, que la iniciativa, desde luego, sí consideraría que es pionera.
1: A ver, yo te quiero dar la, la enhorabuena a ti y a todo el equipo que ha intervenido en la elaboración de este, de este producto por varios motivos. Primero, evidentemente, por el hecho de haber decidido eh, destinar todos los ingresos obtenidos a través de Evox e a Save the Children, lo cual me parece una iniciativa loable, eh, pues para felicitaros, desde luego, eh, y que además le da pues, un motivo más para, para escuchar este, este podcast y ayudar a quien lo necesita segundo, por el tema que nos toca, por el hecho de haber eh, dedicado tanto esfuerzo, eh, haber juntado a estos nombres de los que has hablado y haber eh, de alguna manera también ayudado a impulsar el formato del, del podcasting. Eh, tú mismo lo has contado, durante estos dos años desde que se preparó la, la producción han surgido otras iniciativas, has mencionado sobre todo a Podium Podcast, que es la que ha lanzado los productos más parecidos en España a este Ellos están aquí. Y has dicho una cosa que me parece muy interesante y que... Yo siempre digo, cuando hablo de podcasting, y hay quien me dice, joder, eres un agorero. Pero no, es que es verdad. Hoy por hoy, en España, yo siempre digo, el boom del podcasting para mí no existe. Es decir, eh, no hay un, eh, una burbuja, no hay un ladrillazo, no no hay esa explosión que te diga, no, vas a vivir mañana de esto y encima es que vas a ganar mucho dinero. No, tú mismo lo has dicho. Llevas 10 años metido en esto y todavía no has encontrado eh, la fórmula para hacer que esto sea rentable. Pero, sin embargo, si te pregunto, Juanma... ¿Qué has visto o qué señales has visto, si es que las has encontrado, para poder decir que hoy estamos mejor que hace 10 años cuando empezaste o hace 2 años cuando te lanzaste con este proyecto? A
2: ver, en realidad eh, yo no diría que no he en, no, no encontrado la fórmula, formatizar. Lo que creo es que se ha remado en la dirección equivocada, porque se ha remado pensando en la radio convencional. Es decir, cuando se piensa en podcast hay que partir de un paradigma completamente diferente. Y es por lo que yo sospecho y dudo de que de la mentalidad de una gran cadena de radio de, o, de una, o de una estructura enorme con todos esos jefes y toda esa estructura que hay pueda realmente maniobrar como, como, como el podcast merece, por ejemplo. Eh, Tú sabes que en Estados Unidos, que es la, la cuna de, de todo el entretenimiento internacional, eso no hay quien lo dude, uh -huh. todo podcast prácticamente viene patrocinado.
0: Sí sí, sí.
2: Esto es, esto, es un, esto es un brote verde. O sea, aquí hay una. ¿Pero dónde se hace? En un garaje. Todos recordamos a Obama, ¿verdad? yendo a ver a un señor que hacía un podcasting, un podcast en su, en su garaje. Entonces, este, este es un paradigma completamente nuevo. Entonces, nosotros hemos grabado, ellos están aquí con un móvil porque la serie lo requería, porque eran exigencias del guión, teniendo un Neumann maravilloso, teniendo un Avalon, y teniendo Pro Tools, y teniendo todo lo que... Bueno, Pro Tools se ha utilizado para montar. Uh -huh. Pero teníamos, o sea vamos, equipo de primera. Sin embargo, se ha utilizado un teléfono móvil para grabar, y todas las voces están grabadas con móviles. Uh -huh. Porque... Eh, como dice la intro, son las grabaciones encontradas en el teléfono móvil de la, Victoria, de la periodista Victoria Blanco. Claro,
1: pero yo me imagino que tú, eh, ya no te digo con ellos están aquí, sino con cualquier otro proyecto, sí. eh, tú en Estados Unidos, quizá, no sé si es diferencia de cultura, eh, otro paradigma, como tú comentabas, tú vas a una marca, tú vas a un empresario y le cuentas, estoy haciendo algo nuevo, he grabado un podcast con un móvil, Obama ha venido sí. a mi garaje, y te dicen, sí. o piensan, ostras... Eh, ¿Cómo mola? Es diferente. Voy a ver qué es. Eh, quizá aquí en España nos falta eh, ese puntito de abrirnos a nuevas experiencias. Eh, quizá no, las marcas no, no, no. están pensando, hablo de las marcas o de los que ponen la pasta, sí, 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 eh, sí, quizá sí, están pensando está, está, está. en voy a lo seguro. Sí, sí.
2: No, 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 no es por eso. A ver, yo te cuento. Los mandos intermedios, que son los que te atienden cuando vas a hacer cualquier cosa que suele ser, directores de marketing, o sea, nunca no suele ser el CEO. En alguna ocasión claro. sí, porque lo conoces de tal y cual y te invita a cenar. Pero al final acaba diciendo, te habla con mi gente de marketing. O sea, no. Cuando te encuentras con un director de marketing delante de una marca, lo que quiere esa persona es llegar a fin de mes. Entonces, para llegar a fin de mes y conservar su puesto, hay una cosa que ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años. Necesita métrica. Punto. Necesita datos concretos, métrica. Entonces, tú vas con un podcast y te dirá muy bien, ¿y cuánta gente lo escucha? Vale, tal, vale. Pero esta métrica, a ver, ¿y cuánto tiempo permanecen ¿Y cuánto escucháis Entonces, el crear hábito de escucha en, en el tema del podcast es un tema que ya no depende de la estructura que tengas. Entonces, uh -huh. a mí cada vez que ponen una cuña en una gran cadena diciendo, el podcast, el podcast, yo digo, perfecto, vamos a ayudar a que la gente se acostumbre a escuchar podcast y ahí, en ese terreno de juego, pues todos estamos un poco en las mismas condiciones y el más ingenioso y el que sabe más de radio o de podcast es el que se va a llevar el gato al agua. Hasta aquí estamos de acuerdo. Pero a la hora de comercializarlo, lo que hay que encontrar es una fórmula efectivamente que te dé métrica, que resulte atractiva y que encima sea un éxito. Pero en ese sentido, eh, yo vamos, tengo que, que decir que hay, hay iniciativas a nivel de radio y comercial que, que pueden haber tenido éxito de cara de anunciante y que incluso pueden haber ganado premios. Pero la pregunta es, ¿realmente son un éxito para la audiencia? O sea, ¿hay programas de marca o de branded content que, que realmente la gente dice, ostras, que me muero sin eso? O sea, realmente es un programa de éxito por sí solo, no porque la marca de turno pague una pasta para que esté en una gran cadena y a ver si te lo meto en cuchara con promos durante todo el día. O sea, es un éxito por sí solo. Se aguanta solo es la gran pregunta, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es Entonces, que ahora, eres... escuchándote claro.
1: habrá quien piense ostras, Juanma está pintando un panorama bastante negro
2: Sí, 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 no, es que lo es, lo es, lo es. Ahora, te me a otra cosa Fran. Eh, que hay una fórmula, hay un camino, hay una ruta yo creo que sí, yo creo que sí que cada uno busque la suya yo tengo una, y eh, la he iniciado vamos a ver qué tal funciona, no me refiero a ellos están aquí. aquí ha sido una, una demostración de un poco de lo que podemos hacer uh -huh. de lo que es posible hacer y de lo que es posible poner en marcha por cierto, no, no te olvides de preguntarme por dos o tres cosas que haremos que te voy a dar la exclusiva. Así vale, que, vale, te, pues venga, pues perfecto. Lo, lo apunto para el final. <ríe> pero pero sí, que, sí que me gustaría que, que de alguna manera la gente no pensara que, que coger un podcast e ir a buscar marcas es el camino, porque lo único que conseguiremos es marear a las marcas. O sea, yo no, yo cuando en, en 2007 hablé con las dos marcas con las que hablé y me apoyaron, que fue Microsoft y Welling, yo tuve la enorme suerte de tener apoyo entonces, pero era porque era gente, efectivamente, que lo que, tú dices, que creía en el proyecto, que apostaban. Ahora no se permite ese lujo a nadie. Un director de marketing necesita métrica. Vamos uh -huh. a ver esto. ¿Encaja en el briefing? Sí. Ok, si encaja en briefing, vamos a ver métrica. Esto realmente, ¿cuánto me cuesta por cada persona impactada? Esta es la gran pregunta.
1: Uh
2: -huh, uh -huh. Y este, este es el, el, el kit de la cuestión.
1: Es curioso porque en ese sentido, evidentemente, en cuanto a la métrica, estamos viendo que empiezan a aparecer las primeras iniciativas, no sé si eh, acertadas o no, pero es lo que hay. Es decir, el EGM se empieza a fijar muy ligeramente en los podcasts eh, dentro de poco se va a presentar el directorio de la radio online de Aero, donde ya empiezan a mirar también eh, estas posibles métricas, hacia dónde dirigirlas, etcétera, etcétera. Pero hace poco una persona del mundillo eh, me decía lo siguiente. Eh, una de las ventajas que tiene la aparición de Podium Podcast es que por lo menos sí que el grupo Prisa tiene la fuerza comercial o los contactos, no lo sé, para empezar a vender lo que es el formato, para empezar a hablar de sus fortalezas, para empezar a hablar de las posibilidades que tiene. ¿Tú crees que la aparición de todas estas nuevas iniciativas, todas estas nuevas empresas, también tu esfuerzo, por supuesto, puede ayudar a romper ese techo de cristal?
2: Bueno, lo has dicho muy bien. Efectivamente, si tú por fuerza comercial consigues vender algo, esto es como lo, de, como lo que te comentaba antes: programas enteros que viven patrocinados por una marca. Y que al final, pues, efectivamente, tienes la fuerza comercial para hacer que sea un éxito a cabo de tres años o cuatro, sí. O sea, es decir, eh, lo, el objetivo aquí es conseguir encontrar, como tú bien decías al principio, una fórmula, esa es la idea, una fórmula o un sistema o uh -huh. una la llave para conseguir que efectivamente las cosas funcionen por sí solas y que además el cliente esté contento. Este es el, el, el gran tema, Esta es la, la fórmula mágica que creo que en The Serial en Estados Unidos se ha resuelto muy bien, pero que yo soy bastante escéptico de que se haya conseguido hacer en España. Lo que se ha hecho está muy bien, es ofrecer una plataforma y ofrecer contenidos y nosotros ofrecemos contenidos también, iVoox e también está ofreciendo contenidos. Pero has mencionado a la Aero, la Aero es muy importante en este escenario. Yo tengo la suerte de estar en, en una de las comisiones de, de la Aero, de, de la Asociación española de Radio Online, junto con los grandísimos Elisa Escobedo, Chema García Lastra y un montón de personas que están ahí dentro y que estamos eh, y Raúl Domingo de Blas y y están peleando por, por que se reconozca. Mira, el principal problema que tiene la radio online en España es quién paga el EGM, Puto. Entonces, el EGM te va a decir, sí, está muy bien que tú me puedas dar la IP, está muy bien que me digas cuántos escuchas, todo eso está muy bien. Pero ay, no me interesa mucho profundizar
1: en eso. Claro, y de ahí viene la pregunta que yo te hacía antes de eh, la, si el problema está en las mentes en España o de quien controla el dinero.
2: Bueno, no lo sé, yo dónde está el problema no te puedo decir, y tampoco es que lo veo un problema, yo veo que al final efectivamente va a haber una transición hacia la radio online, pero que ahora mismo no es eh, fácil que el EGM dedique recursos y tiempo a la radio online también, esto uh -huh. lo sé yo y lo sabe Raúl Domingo de Blas y lo sabe la AERO. Uh -huh. o sea, el EGM, pues ahí está, y ahora mismo, mira, hay un negocio muy claro, Fran montado, muy clarito, que es la radio offline, la radio sí, sí. de como la conocemos, Sigue siendo rentable y el EGM te, le, le seguirá diciendo a una marca lo que la marca, perdón, lo que el mando intermedio de la marca quiere seguir escuchando, que es, tal programa lo escuchan un millón quinientas mil personas, perfecto, esto es lo que yo quiero que me diga, no me expliques nada más. Mm
1: -hmm, claro, luego, <risa> luego, luego ya si me lo quiero creer o no es mi problema.
2: O si le pongo a cada receptor de radio un sensor que diga realmente la verdad, uh -huh. ¿será un millón o serán mil. Es que no lo sabemos. <risa> lo que lo que está claro lo que está claro, es que ahora mismo a nadie le gusta que le quiten el pan de la boca. Claro. A uh -huh. nadie. Entonces pues entiendo que la cosa no está como para tampoco... De, no, es que ahora vengo yo con mis IPs y mi rollo y mi... <risa> y se dice, sí, 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 pero vamos a ver, esto, esto... ¿Hasta qué punto nos desmonta la situación como la tenemos montada, no? Uh -huh. Entonces, yo ahora tengo la suerte de, de poder hacer Onio y, y sinceramente, ahora mismo, a nivel de recursos y a nivel de todo lo que estoy haciendo, estoy volcándome más profesionalmente todavía al offline que al online, porque es lo que todavía funciona, lo que todavía se destina en recursos, lo que todavía pues, eh, pues está, se está, está convirtiendo. Yo he hecho grandes apuestas por la radio online, pero considero todavía que es un poco prematuro para las marcas. Todavía es un poco prematuro. Mira, por ejemplo, Audio Motion, que es una empresa que funciona muy bien a nivel publicitario, es de las pocas que le ofrece a las marcas efectivamente una métrica concreta, con datos tan tan significantes, o sea, tan tan significativos, perdón, como por ejemplo, el tiempo de escucha y si la persona se ha quedado a escuchar la cuña hasta el final,
1: que es lo que es debería dato... buscar saber también un anunciante en, el, en la radio offline, que eso evidentemente claro, no, no, no lo no, van a saber. No es tan
2: fácil, no, claro, no, claro, no es tan, claro. fácil, no es tan claro. fácil. Va a GRT y puntos o sea, esto la, la gente va impactado y, y se acabó, o sea, vamos a, a granel. Pero en Radio Online, yo tengo mucho orgullo de poder decir que las producciones que he hecho siempre pasaba el Listen True Ratio, el LTR, que es el, el, el valor que mide que, que, eso, por el 98%. Uh -huh. O sea que solamente un 2% de la gente cambiaba de, de, de escucha al, al oír una, una producción que, que, que he tenido el honor de hacer, ¿no? Entonces... A mí me queda muy buen sabor de boca con la radio online, solo que efectivamente lo veo prematuro para el tema del podcast en concreto. Claro. O sea, la radio online está, está siendo muy bien explotada, como digo, por agencias como Evox, perdón, como Audio Motion, en plataformas como Evox, que además ellos están están unidos para la explotación comercial de, de la plataforma. O sea, que yo entiendo que ahí hay una explotación comercial que está dando métricas a los 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 a a a las marcas. También estoy siendo proveedor de Spotify, como sabrás, Fran, sí. y estamos haciendo... Eh, grandes avances con Spotify y Spotify también ofrece efectivamente todas las métricas del mundo y de hecho está vendiendo CPM coste por por mil, ¿no? O sea, ¿cuántos impactos y cuántos impactos reales estamos llegando? Incluso en el caso de Spotify eh, suele ser mayor porque lo, aunque sea ilegal y lo utilizan en los bares, uh -huh. <ríe> doblemente uh -huh. ilegal porque ni, ni por Gae ni por Spotify deberían poderlo hacer. Uh -huh pero un impacto de esto es, lo escuchan 25 personas en lugar de una, o sea, imagínate, entonces la publicidad de Spotify, la verdad es que no paramos de hacer publicidad para Spotify en la productora en Estudios Quinto Nivel, entonces la radio online creo que goza de una salud mmm, para ser un niño bastante bien, bastante buena, pero el podcast en concreto yo creo que no se ha dado todavía con la fórmula. Y yo en ello estoy trabajando.
1: Claro, y en ese sentido ya no es solo competir contra el propio audio offline, es decir, ya no es que el niño tenga que aprender a, a ganar a su padre, al adulto, a descubrir nuevas formas de, de buscar la alternativa, sino que también el audio online tiene que competir con eh, otras, otros medios en Internet, como es el vídeo, como es el texto, la web de, de toda la vida, donde parece que el audio, de momento, tiene las de perder. También es ese niño respecto a sus hermanos mayores. Hace poco también, hablando con otra persona de, del mundillo de Internet, hablábamos de una marca de, de primer nivel internacional, no, permíteme que no la diga, eh, pero muy conocida. Sí, por favor. Eh, y, y me decía, mira, sí, trabajan vídeo, trabajan banners, trabajan tal. Y pregunté yo, ¿y trabajan con audio? Y me miró como diciendo, no, pero porque no es lo normal. O sea, que es como que tenemos que competir, o tiene que competir el audio online con el offline y encima con el resto de Internet.
2: Sí, es verdad. El, el audio online es un gran desconocido. Estoy completamente de acuerdo. Pero si te fijas, en, volviendo al paradigma norteamericano, que es un poco el, el esquema que, que, que está funcionando, suele ser gente, efectivamente, que se lo monta de independiente en su casita y tal. Hay algunas productorcillas, pero están ganando muy poco, en realidad. Es uh -huh. decir, que no hay grandes marcas apostando por el formato de podcast. Eso hay que reconocerlo. Y eso es por algo. Entonces vamos a intentar darnos cuenta de que a lo mejor algo nos está terminando de hacer bien o nos está encontrando la, la fórmula. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo eh, tuve el honor de hacer para AudioMotion una, una producción preciosa que a mí me encanta, que se llama El poder del sonido. Uh -huh. que es muy bonita y que la recomiendo que la busquéis en, en Google por ahí porque está en, en YouTube y, y la tenemos como demo incluso en la web de quinto nivel que habla del poder del sonido porque precisamente AudioMotion me pedía algo que convenciese o que por lo menos recordase esa es la palabra recordase a los directores de, de marketing online que a fin de cuentas por donde se entra en radio online que existe el sonido joder que es que el sonido es básico o sea que que por ejemplo cuando nacemos antes de nacer si oímos el canto de nuestra madre o la voz de nuestra madre se ha demostrado que nos calmamos y nos baja el ritmo el ritmo cardíaco si oímos la voz de otra mujer no Fíjate qué básico y qué instintivo es el sonido, ¿no? Uh -huh. Qué importante ha sido el sonido durante la historia, desde desde el, el, el poder transmitir información, el, una campana, un silbato, un, o sea, es tan básico y tan 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 inherente que ahora parece que los directores de marketing online solo piensan cuando hablan de contenido en texto o en banner. Claro, no, lo que
1: eh, tú dices. claro y aparte, tal y como has dicho, las fortalezas del audio, esto me lleva a la paradoja de que la gente que tiene la posibilidad de invertir invierte en radio offline porque en el fondo conocen las, la, los poderes del audio de comunicar con sonido pero no tienen métricas en offline y sin embargo no invierten en audio online porque aunque teniendo las métricas de alguna manera se olvidan de ese poder de la comunicación sonora
2: eh, o no interesa claro sería que me interesa ¿Que me interesa ¿Es que son números reales que uh -huh. me interesa
0: uh -huh.
2: Es que no, nos interesa. De verdad te lo digo, o sea, el, el día que realmente si todos nos guiáramos por números reales, yo no sé si realmente, el, bueno, pues serían las cosas como son ahora, ¿no? Perdóname la claridad. No, no, ¿no, no sí, interesa. sí, sí, perfecto, claro, claro, claro. Claro, claro. O sea, te he dejado un poco sin palabras, pero es que no hace falta explicar mucho más. No, no, no ya no interesa? es tanto el,
1: el quedarme sin palabras, sino que precisamente valoro mucho tu opinión porque tú sí. llevas muchos años trabajando en esto. Sí, sí
2: ¿no? cuando, he, cuando he salido y, y cuando lo he visto de forma independiente es cuando lo he visto de manera más clara. ¿no? Yo creo firmemente, Fran, en la producción independiente, uh
0: -huh. totalmente,
2: creo que es el camino. Creo, además, que existe una conversión de lo que eran los medios de comunicación como tales en productoras, es decir, una, una cadena de radio no es más que una productora vestida de lo que quieras y sobre todo con un, con un directo muy potente, en el sentido de que la emisión en directo de momento sigue siendo la reina y se sigue escuchando mucho, y es cierto que sigue convirtiendo. Y es cierto que si yo tengo eh, cuatro duros y soy una marca, seguiré invirtiendo en los medios offline y seguiré invirtiendo en marcas líderes como Cadena Ser, como COPE, como Onda Cero. Yo sé yo lo haría como marca, ¿eh? Ojo, pero lo digo. Pero digo o sea, que quizá esto dices no, no es lo mismo que decías hace un momento. No, no, lo digo porque es en la realidad actual. ¿Hacia dónde apuntan las cosas? A que la reconversión del formato nos acaba llevando. Es decir, no tiene sentido una productora con más jefes que indios.
1: Claro, sí, sí.
2: No, no tiene sentido una productora de audio con tres plantas en uh -huh. el centro de Madrid. No tiene sentido. No tiene sentido. Y dentro de a toda ver. esta
1: situación, lo decías antes, tienes nuevos proyectos. Entonces ya me lleva a pensar, con todo lo que nos has contado, Juanma, y ahora nos dirás qué proyectos son, eh, de alguna manera estás un poco loco por seguir intentándolo.
2: No, 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 nada. no, 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 no. no. No, no, Tengo una ruta, una hoja de ruta para el tema de la, de, de cómo ver el tema de la radio online y tengo ahí con los compañeros de aero estamos peleando muy duro en diferentes áreas eh, para, para, para encontrar un, un camino. Mira, cuando cuando en 1998 Fran cuando cuando me dieron andaya solo tenía el maravilloso referente de Goma Espuma y el otro referente que tú conoces bien de José Antonio Avellano. Uh -huh. No había nadie más haciendo Morning Show. Uh -huh. Joder, pues por eso me gustó, porque era un reto, era nuevo. O sea, no había no había el, 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 el concepto de Morning Show que todo el mundo entiende ahora de tío, tía, más humorista, más bromas, más tal, más música animada, todo medido, eso... No había, entonces. Eran como espuma, que eran magníficos. Se ponían delante del micrófono y yo solo resolvían un programa. Ya veían que le conoces muy bien, que iba con sus discos de importación y su rollo y, y sus bromas en directo, llamando ahí en directo, ah, venga, tal. y salían adelante y, y tenían audiencia y funcionaba. ¿Por qué pegamos el campanazo con Andrés? Pues porque creamos el, el, algo nuevo, un, un formato que era nuevo en España, que es el formato del Morning Show, yo me fui a Estados Unidos a ver los los números uno Yo me encontré con con que joder, el número uno en el mundo haciendo esto que me habían encargado hacer era un tal Rick Dees que llevaba 20 años siguiendo el tío más escuchado por la mañana. Uh -huh. Entonces me, vi, me fui a Los Ángeles a conocer al tío, me cogí, me cogí un avión, que pasé mis vacaciones del año 98, julio del 98, allí viendo como un becario más como hacía el, el programa Despertador, aprendí el concepto de, de morning show, aprendí el concepto de, yo qué sé, los trucos, ¿no? desde de, por qué de pronto los días de lluvia tenían más audiencia, porque había más atascos y más tiempo en el coche. Eh octo seguido regalamos donuts en las principales ciudades y en los principales cruces.
0: <risa>
2: regalamos, pero bueno, motoristas regalábamos donuts en las en esquinas. Y se aumentó el tiempo de escucha de 35 a 42 minutos, uh -huh. el tiempo medio de escucha. O sea, este tipo de conceptos más, más eh, avanzados, de alguna manera, es lo que a mí me atraía, ¿no? del proyecto. Claro, después de ocho años yo estaba ya más que más con la misma porque aquello ya estaba inventado y todas las radios tenían su morning show y todo el mundo tenía su programa despertador, de ya no era tan novedoso. Con, con Hoy por hoy la, la apuesta fue también un poco el, el, el buscar esa figura novedosa también de un tío que de pronto te mete publicidad en directo, porque ahora también lo vemos normal, pero en 2006 cuando me lo proponen, no hay una figura así de un tío que se ponga a hacer menciones en directo en mitad del Hoy por Hoy, Dios mío, el programa que era de Iñaki y que luego hizo Francino, como uh -huh. ¿cómo iba a ser que…? Y sin embargo, pues nos, pus nos pusimos a ello. Eh, cuando me cae Carrusel, también era novedoso tener los santos narices de ponerse en el lugar de Pedro Domingo Castaño, una institución en instituciones españolas. Ya la te digo, española.
0: ya te digo. claro.
2: Pero también era un reto, ¿me explico? Y era algo para, yo creo que novedoso, porque no, 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 era la primera vez que un tipo se metía en carrusel a hacer publicidad y no era Pepe, uh -huh. de, de, de David. O sea, a mí, dame cosas nuevas para hacer. Sí, porque, de hecho, el premio Ondas que, que tengo el honor de haber recibido ha sido por la innovación en Andaya. O sea, es la innovación mi, mi gran tema. Entonces, ¿qué ocurre? El podcast no deja de ser algo absolutamente novedoso. y uh -huh. Sigue siendo novedoso. Ahora lo novedoso es encontrar la rentabilidad. Ah, amigo, ahí está el reto. ¿Qué es más difícil que cuando me senté en la silla de Pepe en Carrusel? No lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. Para mí todos los retos son importantes y todos son difíciles. Pero este también es reto, no nos olvidemos. Y creo que lo pasaremos con nota, igual que me ha pasado con el resto.
1: Lo veremos dentro de un tiempo cuando volvamos a hablar y, y hagamos repaso desde hoy, 2017, hacia donde el tiempo nos lleve. Pero entonces, eh, bueno, decías tú que tenías nuevos proyectos. Esa sí, hoja de ruta no. que tienes marcada, ¿hacia dónde te lleva?
2: No, en el tema de, de ellos están aquí. Te voy a soltar una pequeña primicia. A ver. Eh, vamos a ver, resulta que eh, como sabes es una asesoría de ciencia ficción uh -huh. y es algo que bueno, pues que, que llama mucha atención. De entrada te diré que hemos contado también con la colaboración de un montón de youtubers que nos están apoyando van a, van a, en sus propios canales van a hacer una acción muy interesante pues, simultánea o todo lo simultáneo que podamos dentro de la programación de cada uno para apoyar la iniciativa porque efectivamente aquí de lo que se trata es de que se escuche mucho y cada escucha es dinero que va directamente a los a los, a los niños de los de los países que están realmente en problemas, ¿no? Hmm. Entonces, dicho esto, eh, hemos pensado una cosa que creo que es lo, lo suyo, ¿no? Hoy en día, hacer un programa con alcance internacional, Fran, no es noticia. Tú te pones a emitir en internet y ya te pueden escuchar en Tegucigalpa. Eso no tiene novedad, uh -huh. ¿ya? Tú uh -huh. puedes escuchar radio todo el mundo. ¿Cuál sería la novedad, ¿no? ¿Cuál sería el paso más allá? Hombre,
1: pues, Si ¿eh? estás hablando de ellos, están aquí... Eh... Exacto. Venga, a ver, a ver, a ver, a ver dónde quieres ir. No,
2: no. No, no, Fran, es eso, efectivamente. La idea es eh, enviarlo al espacio y vamos a enviarlo al espacio. Uh -huh. Entonces, cuando ya se haya publicado todos los capítulos, buscaremos un lugar, un enclave, desde el cual hacer una emisión, una transmisión en concreto, a través de una, una banda de frecuencias que está por encima de los 2 gigahercios, que consigue atravesar la ionosfera y, por lo tanto, llegar al espacio, y enviar, efectivamente, los cinco capítulos de la serie a un punto del espacio que se decidirá online, a través de Internet. Uh
0: -huh. Uh
2: -huh. Esa sí es la novedad y lo haremos en un evento, desde algún lugar, en el que haya pues congregados personas que, que les interese el tema interplanetario... Y tal. Yo, eh, respecto al tema interplanetario que no me has preguntado, ¿puedo hacer una pequeña incursión Sí, ahí sí, la última,
1: la última pregunta iba por ese tema, pero sí, sí, adelante. Lo único que te voy a pedir, antes de que, de que cuentes esto, es que por favor, el día que hagáis el programa o la emisión desde la Estación Espacial Internacional, que te veo capaz, <risa> por favor, guárdame un hueco que yo quiero ir.
2: No es tan agradable, no es tan agradable. <risa> He tenido la suerte de hablar con tanto con Pedro Duque como con Miguel López Alegría he hablado con ambos y a ver el espacio es muy bonito pero es, primero es mucho trabajo estás currando punto o sea, no es tan romántico,
0: uh -huh. y currando
2: a veces en condiciones muy jodidas y teniendo que salir adelante con alguna despresurización, con una actividad extradicular, bícete, desbícete, las necesidades íntimas, o sea, es un problemón, o sea, no, no es tan bonito el espacio, es, es, es un... No es un paseíto, es un ¿no? Sí. Sí, ¿no? Es un trabajo. Sí, no es un paseo, efectivamente. Aún nos queda mucho para que el espacio sea un paseo. <risa> el espacio es un curro, un trabajo muy serio para estas personas que son profesionales, eso para empezar. Entonces... Me refiero, subir a la estación espacial internacional, hay algún ruso que lo ha hecho y algún millonario que lo ha hecho, o sea, mmm, vale, muy bien, ya, eh, no sé cómo decirte, no tiene más. Pero realmente el, el, el reto yo creo que está en, en, en lo que nos dice las estrellas. ¿no? Eh, antes de nada, aclararte que ese evento lo, creo que lo haremos a la de libre, si se si nos pilla buen tiempo y tal, y será una un encuentro de personas que, que realmente miramos al cielo y vemos otra cosa. ¿no? Uh -huh. Ese evento ya veremos cuando, cuando tiene lugar, pero creo que será muy bonito poder mandar a las estrellas el, el, el primer serial que se lanza realmente al espacio. ¿no? Eh, una vez más innovando, como es que necesitamos hacer algo diferente, porque si no parece que me muero. Bueno, lo que te decía. Eh, realmente yo nunca me he creído mucho lo de los aliens. Nunca. No he sido no he sido creyente en el tema este. A mí me ha parecido siempre que eran fenómenos naturales. Lo de Roswell me da a mí que eran investigaciones nucleares. O sea, yo no he sido un creyente de la, de la vida extraterrestre. Nunca. Hasta que conocí a Ricardo Amils. Uh
0: -huh. Ricardo
2: Amils es, es astrobiólogo y es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Es un tío, eh, bueno, pues evidentemente ha dedicado su vida al estudio de la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Sus argumentos son imbatibles. O sea, lo único que nos falta de la ecuación es haberlo visto. Porque todo lo demás es, se considera cierto.
1: Es decir, es ¿tú cierto. crees que son eh, no sé si decir irrefutables pero bastante pesadas las evidencias a favor de que existen?
2: No, no, no bastante pesadas no. Es que... Vamos no, a ver, o irrefutables.
1: Límite...
2: Sí, sí, pero te cuento por qué, por estadística. Es decir, límite de n cuando n tiende a infinito es infinito. Esa es la lógica. ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. Pues, basándonos en eso, el, el cálculo infinitesimal, que sabes que tiene años y años, llevado a la probabilidad solamente observando el número de mundos similares a la Tierra que existen y que se, se tiene conciencia de que existen, no que se hayan observado, que sabes que se están observando cada día 10 o 12
1: nuevos, si lo sabes. Sí, sí, pero y quedan muchos más, la... evidentemente.
2: Eh, bueno, no, es que hemos explorado una, una, hebra, una hebra en un pajar. Eso es. Entonces, dada la probabilidad estadística, lógica, de la cantidad de oportunidades que hay, matemáticamente hablando, se considera que no es que sea probable. Es que es cierto. Punto. O sea, por la cantidad. Es decir, tú coges la... Porque claro, estamos hablando de la cantidad de mundos
1: Sí, sí. Pensar que la Tierra, dentro de todo el universo y todos los planetas que debe haber, que es imposible pensar un número, evidentemente, para nuestras cabezas. Pensar que la Tierra debe claro. ser el único hueco en el universo donde haya... Eh, cositas como nosotros, es altamente improbable, estoy de acuerdo.
2: Exacto, eh, la, la, y la probabilidad tiende a, tiende a ser infinita, es decir, que es, es uno, uno partido por infinito es este, cero, sea, esto, esto es así. Entonces, pero es que a, se añade otra cosa más, además de la probabilidad por pura casuística, hay otra cosa más, que es la teoría de la panespermia, que esta es la que me dejó Ricardo Amil ya me terminó de rematar.
0: <risa>
2: ¿Cómo aparecen los aminoácidos en la Tierra? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo aparece el agua en la Tierra? Entonces con esas dos preguntas yo ahí te lo dejo, Mato, y te das cuenta de que realmente, si quieres ver un extraterrestre, mírate al espejo. O sea, la vida, sin duda, tiene origen extraterrestre.
1: Bueno, eh, yo de, desde luego a todo aquel que escuche esta conversación, eh, le invito, como no, a escuchar, ellos están aquí, le invito a profundizar en el tema, porque evidentemente una vez empiezas no paras, eh, y aquí tenéis a Juan claro, Martínez, como claro, claro. prueba de ello. Eh, y cuando Juan me anuncie este nuevo evento, al que habrá que ir, yo desde luego me apunto, ya te lo digo, eh, ya hablaremos largo y tendido sobre, sobre este asunto. Pero la última que te Pero quiero que hacer...
2: Piense nadie, nadie piensa que soy que soy malder, yo soy también scali yo, soy de ciencias total, o sea yo no, no, o sea mi carrera es telecomunicaciones, yo soy, yo soy de ciencias, o sea a mí Ricardo Mills me convenció de que los indicios son tan grandes que el negarlo es equivalente a, a ser absurdo, es decir lo único que nos falta es observarlo porque por probabilidad y por ciencia por la por navaja de Ockham, la famosa navaja de Ockham, sí. que aparece en películas. Por, por navaja de Ockham, lo más probable es que seamos, sencillamente, producto de una evolución de unos aminoácidos que aparecen gracias a meteoritos, punto. ¿Y la... Entonces, si la vida ha llegado a la Tierra en forma de meteoritos, ¿por qué no va a seguir llegando vida de otros mundos a través de meteoritos? Esta es la pregunta. O sea, todo, todo es. Deducción lógica, no, no es invento, ni quiero creer, ni quiero marcianitos que me lleven a diseccionarme. No, no, no. Esto es ciencia, señores. Esto es mucho más serio. <risa> Perdóname. Decía. No,
1: te iba a decir la última, y sí que tenía relación con esto, la última, que tenía, la última pregunta que tenía pensado hacerte, es la siguiente. Eh, bueno, lo primero, ¿tú crees que de existir fu vida fuera de la Tierra, y quizá parecido a lo que vas a mostrar en ellos están aquí, ¿tú crees que estarán más avanzados que nosotros?
2: No lo sabemos. Eh, lo que tampoco hay por qué pensar que ellos van a ser más avanzados, ojo, eh, cuidado. Y depende de lo que entendamos por avanzados.
1: Bueno, es muy a lo que yo voy ya para cerrar es en el caso de que la vida extraterrestre esté más avanzada que la vida en la Tierra. ¿Tú crees que escucharán podcast?
2: <risa> bueno, vamos a ver, eh, vamos a hacer una hipótesis muy sencilla, muy 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 bonita. Acabo de ver Interstellar junto a mi hijo. Sí. Otra vez. Por, por tercera vez que se nos mentido, <risa> me eh, vamos a lanzar. ese Vamos a imaginar que se lo lanzamos el programa de radio, lo emitimos a un mundo o a un, un entorno, el más probable es uno que está a 1.500 años luz de la Tierra, uh -huh. porque es el único que está enviando señales irregulares. Es decir, que no es como un pulsar que tiene una regularidad, sino que lo que resulta llamativo es que uno de los lugares que vamos a proponer y luego no, online la gente va a decidir dónde se manda, a lo mejor es a la Luna, a lo mejor a Marte, o no sé a donde digan. Pero si se manda ese mundo, está a 1500 años luz de la Tierra. Hmm. Lo lanzamos ahora y llegará en el año 2600. Vas a
1: tener que dejar bueno, apuntadas en notitas para que <ríe> lo reciba en su momento <ríe> que sepa un poco de qué va la historia.
2: Claro. ¿Quién nos dice a nosotros que incluso nosotros mismos dentro de 1500 años no vamos a poder buscar un agujero negro o un agujero de gusano para podernos trasladar allí y recibirlo entonces? Mm -hmm. O sea, yo, yo creo que es posible que los oyentes de esa emisión sean humanos que han podido trasladarse a ese punto del universo dentro de 1500 años. Con lo cual ya redondeamos el, el maravilloso mundo del podcast.
1: Y lo llevamos
2: y lo elevamos a, a la categoría de. Vamos, estamos en otro mundo.
1: Entonces, yo voy, voy un poco más allá. ¿Quién no te dice que eh, desde allí ya hayan encontrado el agujero de gusano y aquí, en la Tierra, hoy haya alguien que haya retrocedido 1500 años en el tiempo y que ya esté escuchando ellos estar aquí? Podría ser.
2: que hayan venido, ¿no? Podría, ser. Venido. Podría ser. Mira. Eh... Es mucha casualidad que desde que lanzamos... Es que en estos dos años ha sido increíble. O sea, en estos dos años, tú imagínate de, de decir... Vamos a crear el proveedor serial de algún sitio de ficción. No, no, había, no había habido podium podcast. No había empezado eh, otros otros podcasts bien realizados, como el de la Apagón, que es maravilloso, y otra uh -huh. serie de, de podcasts así similares. No existían. Dos. No sé, la NASA no había anunciado que había mundos terraformados todavía. Tres no había la segunda la segunda reposición de Expediente X, bueno segunda parte de
0: Expediente
2: X. <risa> cuatro, no había habido dos películas, no una, no dos películas relacionadas con encontrar, eh, con encuentros entre otras civilizaciones y la tierra
0: uh
2: -huh. o sea
1: en estos dos
2: años nos han ido adelantando los coches por la izquierda y por la derecha. Todos... <risa> nosotros íbamos diciendo, joder, macho, es que parece que lo hemos acertado.
1: Todos son señales de que tenías que hacer esto, Juanma, está claro.
2: No, bueno, se iba haciendo, mientras se iba haciendo íbamos viendo todo eso. Entonces decíamos, oye, pues mira, esto, esto es bonito y pintado, pinta bonito, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, déjame que invite a todo el mundo a que vaya escuchando y que vaya viendo a través del Facebook de, de ellos están aquí. Si van en Facebook y te creen ellos están aquí, se pueden confundir con, un, con una serie de... de con un, un programa de televisión chileno, que otra cosa que ha ocurrido en estos dos años, que de pronto ha salido un programa que se llama Igual, pero uh -huh. que es otra cosa, que es de, hablan de ocultismo y tal, y es una, una cosa más parecida, no sé, digo yo, a, a cuarto milenio, no lo sé. Pero en cualquier caso, eh, si van al Seisult, ellos están aquí, vamos a hacer todos los eh, lunes por la tarde, o algunos de ellos, vamos a hacer eh, a conocer a los protagonistas de la serie. Entonces vamos a hacer conferencias a través de Facebook Live en, en tiempo real, en vídeo, y vamos a atender preguntas de los protagonistas de la serie, etcétera, etcétera, para ir conociendo a todos. Y recomiendo mucho la primera que tendrá lugar el, el próximo lunes, que es la, el conocer a, a Mercedes Úbeda, que yo creo que es una parte importantísima del proyecto, ya no solamente por lo bien que interpreta, sino porque también con ella encontré un apoyo importante. Fue mi referente en todo el proceso de guión. Ella me devolvía las tortas cuando no le gustaba algo y realmente estuvo muy de la mano, de, de, de vamos, de mi mano, prácticamente todo el camino,
1: ¿no? estos dos uh -huh. años. Uh -huh. Pues invitada queda la gente a, a visitar el Facebook, a visitar las redes sociales, a escuchar, por supuesto, vuestra serie, ellos están allí, y a acudir, ya te digo, cuenta conmigo, a este evento del que nos has hablado. Eh, y antes de despedirme, Juanma, te tengo que reconocer una cosa. Uno de los grandes placeres de la radio, eh, que no haya cámaras, tú bien lo sabes es que puedes estar sentado como quieres tirado como quieres estás en casa ¿no? en eh, pijama efectivamente eso te iba a decir que yo para grabar ah. esta entrevista he decidido rendirte homenaje y grabarla en pijama y la verdad es que es un auténtico placer hablar contigo y poder hacerlo así
2: <ríe> así que Juan Mortega Volver, volverá 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 a charlas en pijama volverá a Facebook estamos viendo la manera de hacerlo bonito tengo en mi casa los paneles acústicos para poderlo hacer bien esperando a colocarles porque han encontrado viga y estamos viendo la manera de colgarlos del techo Cuando cuando esto lo consigamos salvar, te aseguro que volveremos.
1: Pues nada, mi pijama y yo eh, encantados de hablar contigo. Muchísimas gracias, Juanma. No, gracias a ti,
0: Fran, por todo. Muy amable. Un abrazo.